0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast semanal, né? Nosso Legado, contando a história do Grupo Aga Branca através da história das pessoas, né? construindo o nosso legado. Então, a gente vai contando a história desse grupo que há 77 anos tem atuado no mercado né? de uma forma muito positiva, desenvolvida a sociedade na qual está inserida, e isso é feito através de cada um de nós, né? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho, mais um de nós, né, que é o Eduardo Baldecin, né que está aqui conosco. Tá? Ele tá, é o nosso gerente geral lá do pós venda da Estrutura da Jeep, Jeep Ram, huh? que nos deu essa honra aqui de fazer esse bate-papo. A gente estava aqui no, no Esquenta, aqui, é um dos gerentes mais novos que a gente tem, tem só cinco meses que está conosco, e vai estar tá contando um pouquinho da sua história, da sua jornada, da sua experiência, como é que ele tem também influenciado e construído o legado do Grupa Ghebran nessa passagem dele aqui conosco. Tudo bom, Eduardo? Bom
1: dia, meu amigo. Tudo bem, muito bom dia. É um prazer aqui estar compartilhando aqui, né? dividindo um pouco do que tem acontecido no nosso dia a dia e poder compartilhar um pouco da minha história e vai servir como base a gente continuar essa, essa história linda que o Grupo Aga Branca tem. É, que legal, Eduardo. Eduardo, sim é um sobrenome
0: que Italiano?
1: Italiano. Italiano, é... gente. Do Nordeste da Itália ali. É um, ah, mais é um sobrenome que vem do meu avô. Meu avô e minha avó são né, falecidos, mas são italianos. Hum. e Minha mãe é a primeira filha a nascer no Brasil. Minha, ah, minha avó legal. veio grávida, imagina só, veio grávida da Itália para cá, e a minha mãe foi a primeira filha a nascer no Brasil, elas são, eles são em oito. Já tinham hum. dois que vinham da Itália, e ela foi a terceira, e deu uma continuidade de mais, mais cinco. É. Eu fico pensando, aqueles aquelas
0: pessoas, né, aqueles imigrantes, né, foram realmente... Heróis, né? Que foi um processo de imigração. Na época da guerra, é claro que eles tiveram as motivações deles. Ninguém faz uma jornada dessa assim do nada, né? Tem que ter uma grande motivação. Mas você imagina, hoje a gente tem internet, a gente quando compra passagem, se já compra passagem de volta, né? A gente tem toda a comunicação. A gente meio que sabe o que vai encontrar do lado de lá. Né? A gente entra ver as imagens, ver os filmes, né? E o que aquelas pessoas fizeram, se lançaram mesmo como, né, como heróis, como aventureiros. Né? Que exemplo, né?
1: É, sem dúvida, sem dúvida. Fizeram parte também um pouco da história do desenvolvimento do norte do estado, né? Meu avô foi trabalhar como mestre de obras na cidade de Colatina, no mesmo cidade uhum. onde o Grupo Aguea Branca nasceu.
0: É. E que, é, a, em especial, né? A, Imigração italiana tem uma grande influência na região do estado do Espírito Santo, né? Tem até livros e tal. Os uhum. membros da família aqui também são, até, né, tem uma, uma ligação forte né, com, a, com o consulado italiano. Né? O doutor Newton é um cidadão honorário, não né? tem dado algum, não é bem esse termo, não, mas é alguma coisa nesse sentido de, de ter
1: uhum. um, uma pessoa. Um reconhecimento, né?
0: Um reconhecimento deles lá e já teve. É, visitas lá, já teve visitas aqui, né, então, sobre isso, porque é foi muito impactante, deixa um legado importante no nosso país, em especial no Espírito Santo e mais ainda na nossa empresa. Você é um italiano, eu também sou um descendente italiano, a família aqui é um descendente italiano, como muitos aí. Né? Exatamente. Mas, Eduardo, antes da gente começar a falar da sua história, que já até começamos aqui lá dos seus avós, né? Paulo, uhum. dá uma posicionada para gente, o que, que é o seu dia a dia, né? Aí na Jeep, o que, que é esse pós-venda, qual que é o tamanho uhum. da Jeep, até onde que vai, como é que estamos tá? posicionados aí?
1: É, hoje eu atuo como gerente geral de pós-vendas Jeep Ram, né? Somos uma rede de oito concessionárias, seis concessionárias estão no Espírito Santo e outras duas estão, uma em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro. Eu estava comentando com você há pouco, né? Que teremos mais uma no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, hoje, a gente já, já tem um ponto em Petrópolis. E em breve teremos um ponto, ainda esse ano, um ponto funcionando em Nova Friburgo, né? Uhum, uhum. Então, essas serão hoje oito, mas serão, seremos nove operações em concessionárias, né? Jeep, algumas delas homologadas RAM. Mas esse uhum. é o nosso, o nosso dia a dia, né? O meu dia a dia é. É, é, apoiar, é, ajudar, né, a desenvolver as estratégias, olhar um pouco para o dia a dia, mas com um olhar no futuro, entendendo quais são as dificuldades, quais são as oportunidades, quais são os riscos, compartilhar essa visão com todos os gerentes de cada unidade, para que possam, né, traduzir a nossa estratégia, né, em operações saudáveis, superavitárias, né, que possam ter os seus custos controlados e, e sempre atentas às oportunidades de crescer. Né? Esse é, uhum. é um pouco do meu dia a dia. né Parte parte dele também envolve desenvolver as pessoas. né O nosso grupo sempre tem uma força muito grande de avançar sempre, com muita honestidade, com muita integridade, com muita ética. E sem, sem as pessoas a gente não consegue fazer isso. Tem que as pessoas entendam a importância de seguir os processos, a importância de seguir a regra, a importância de cumprindo a regra que a gente consegue olhar para melhorar a regra. Então, isso é um pouco do meu dia-a-dia, -dia, Tinti, junto de vocês aqui. É, legal.
0: E tem feito isso de uma forma muito legal, né, Eduardo? Você está conosco há cinco meses, né, que a gente falava.
1: Cinco meses, foto. né? Uhum.
0: É, e, assim, ó, e eu, né, na, no, meu, no meu papel do meu dia-a-dia, -dia, eu fico muito vendo dados, né? Eu acabo, dentro da minha dinâmica, não conseguindo ir muito, estar muito próximo a vocês pela grandeza da nossa operação. Eu acabo estando mas com outro nível de pessoas e tal, né, no claro. dia a dia, correndo para lá e para cá. Mas eu acompanho né, o NPS e assistir né acompanho todas as reclamações que acontecem de uma forma geral, faturamento, resultados né, das operações, e tenho visto que ao longo desse período, assim, a gente já começa a dar uma melhorada. A gente está falando de, de indicadores que não são fáceis de serem mexidos, porque não é assim você falar assim, não, agora eu vou melhorar meu, meu, meu índice de satisfação do meu cliente aqui, ele vai dar um pulo. Não é assim. Né? Porque como você mesmo disse, as coisas são feitas através das pessoas. Né? Não é uma parede que está branca, eu vou pintá-la de azul, você vai ali, passou e pronto, resolveu. Não é isso. Né? Você tem que não é isso. trabalhar as pessoas, desenvolver as pessoas, para que através disso a gente melhore os processos e o cliente comece Exato. a perceber.
1: Isso aí. E a gente já é um arranjo, a perceber... É um arranjo complexo, né, gente? É, um, é multifatorial, né? Nem sempre uhum. um movimento único vai trazer o resultado diretamente do que a gente precisa. Uhum. Tá.
0: Eduardo, quais cidades que nós
1: estamos, assim? Porque nem todos são
0: daqui da região, que vão estar nos ouvindo. Né? Então, só para ficar gravado assim, né? Quais cidades que a gente está hoje?
1: Bom, no norte do estado, do Espírito Santo, em Linhares, né? A gente tem uma operação muito bacana, grande, com estrutura é, de atendimento no padrão da montadora. É, descendo a gente tem em Serra, né, uma, uma unidade também muito forte, muito bem preparada. Nós temos em Vitória duas unidades, é, a, mais, a mais antiga né, da, nossa, da nossa operação, que é na Avenida Vitória, mas temos uma recente, Loja linda, numa, num padrão de, de qualidade, excelente atendimento, que é aqui em Leitão da Silva, onde eu estou falando nesse momento. Ah, legal. Né? Uhum. E aí, ainda dentro da Grande Vitória, nós temos a instalação de Vila Velha, né? também uma loja nova, uma loja super acolhedora, com a nossa gerente Cintia. E aí seguimos para o sul do estado, na, numa instalação em Cachoeiro. Né, uma, uma uhum. cidade muito importante, um polo muito forte né, do, do comércio, né, dos negócios do mármore do Granito, então tem uma, uma capacidade de atendimento bacana essa população que está ali, que almeja né, é, se locomover ou se mover através dos nossa, das nossas marcas. E aí a gente agora saindo do Espírito Santo, a gente segue para Minas Gerais, nós temos uma instalação também maravilhosa em Juiz de Fora, né, a terceira uma cidade de Minas Gerais, uma potência, e a gente tem uma loja equivalente à potência da cidade, num, num local super bem posicionado na cidade. E essa última instalação em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, né, que eu comentei uhum. que em breve nós teremos uma outra unidade na região serrana do Rio de Janeiro também. Uhum. Então são esses uhum. nove pontos onde nós estamos com as operações Jeep e RAM, Através do Grupo Agia Branca. Ah, legal.
0: E a gente tem também aqueles pontos que a gente chama de, de touch point, aqueles contâneas, né?
1: Que é tem São razão. Mateus,
0: Cariacique e Guarapari, né?
1: Perfeito, bem e lembrado.
0: Então, é quando a gente soma, a gente vai para 12 pontos de contato que a gente tem na região com o cliente, né?
1: Uhum. E a
0: gente não pode esquecer, porque assim, é, é característico nosso esse relacionamento, estar próximo do cliente e uhum. tal. Está uhum. tá, 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 tá nos aproximando aí, né? Não tem uma estrutura de pós-vendas, né? Tá? Por isso que <risos> não tem todo esse contato seu, mas assim, a gente está lá vendendo o carro, contactando com o cliente uhum. e tal, né? Então, são pontos. E nós vendemos RAM, ontem, não sei se você está sabendo, nós conseguimos a nomeação de RAM em Cachoeiro. Tá? Então, nós ah, já vamos para cinco no, operações. Eu saber, tudo, ó, né? Obrigado pela... é, é, Pois é.
1: É. Pelo furo de reportagem. Aqui. <risos> Não, pois
0: é. A gente estava, porque a, a Han, né, que é uma outra marca dentro da Jeep, né, tem uma linha de carro de picape, de luxo e tal, uhum. Ela, eles, é, a gente pede, eles nos concedem para representá-los em Cachoeiro. Então, com isso, a gente fica Juiz de Fora, né, agora Cachoeiro, Vitória na Avenida Vitória e Vitória lá na Leitão da Silva
1: e Linhares. Linhares exato é. que bom Com esses cinco pontos aí é. mais uma força literalmente mais uma grande força é, é.
0: e tem sido muito legal o Ram né acabamos de lançar o Rampage aí um carro sensacional sucesso
1: uhum. é. grande sucesso o nosso test drive que não para não fica não fica estacionado todo mundo quer experimentar isso é muito legal
0: é, o carro é muito bacana né eu tive a oportunidade de ver e é outra experiência né Eduardo o projeto Ram né é um, é um... É um projeto bem diferente,
1: né? É um projeto que busca uma, uma, uma conexão entre o lineup, né? entre o Jeep, entre as RAMs importadas. Então, ele compõe ali uma, um, um nicho super interessante, de mais experiência para o cliente, de iniciar essa, essa experiência uhum. RAM, que é única, né? que fala de força, fala de luxo, fala de uma série de quesitos, de pilares super importantes, e que uhum. eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Ah, legal.
0: Eduardo, dentro da estrutura de pós-vendas da JIP, nós temos mais ou menos quantas pessoas aí? Tem noção? Sim.
1: É, eu acredito que em torno de entre é, acredito que 100 a 120 pessoas, todas essas oito unidades. É uhum. esse número que eu já, já levantei, né? Agora, com essa nova operação de Nova de Burga, a gente aumenta mais um pouquinho, porque não é uma operação tão grande, mas a gente uhum. chega aí entre 120 e 130 pessoas.
0: Uhum. É, e assim, é, é um, 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 um trabalho muito orquestrado, né? porque à medida que vai lançando produtos novos, igual a gente comentou aí da Ranteige, que está chegando, ou a atualização tecnológica dos produtos, você levar para ponto né, tanto a capacitação, o treinamento, o alinhamento com esses novos produtos. Né? tá? Como é que você faz isso no dia a dia? Como é que você faz essa orquestração, desse alinhamento, dessa atualização, do conhecimento,
1: Eduardo. é gente é muito importante o que você citou agora porque para a gente realmente entregar o propósito do pós-venda eu tenho perguntado para todos os meus liderados né, qual é o nosso propósito qual é o propósito pós-venda né, de, um, de um produto de um equipamento como esse mecânico elétrico eletrônico né, cheio de funcionalidade que move as pessoas que move as famílias, qual é o grande propósito pós-venda, né? E eu tenho reforçado que é garantir a segurança do produto, é garantir que as funcionalidades daquele produto continuam sendo entregues para os clientes né? da melhor <risos> forma possível, como se ele tivesse retirado da concessionária. Então, é, é como tornar né? esse produto novo de novo, né? ou mais próximo disso, com bastante recuperar essa experiência do cliente, não deixar que ela seja né, comprometida, esse é o nosso grande propósito. Isso só acontece com muita informação, com muito treinamento, com muita entrega, com muita seriedade, né? e esse timing né, de que um produto foi lançado, ele tem que ser, até mesmo antes do lançamento, ele já tem que ser, as pessoas já tem que ser treinadas nesse conhecimento, exercitado, né, feito. Né, a gente sabe que nossos treinamentos são treinamentos de alto nível, treinamento de material é excelente, uhum. todos eles com com né, avaliações, né, com nota mínima de 80% Então isso é, todos os nossos profissionais são experimentados nisso. Então o que eu mais ajudo nessa orquestra, né, é sensibilizar a todos que para, para que a gente faça um bom atendimento, uma entrega de excelência para os nossos clientes. Tudo isso tem que estar muito em dia, muito antecipado. Né? Nós precisamos trabalhar de maneira planejada, organizada e preventiva. Nosso cliente merece a nossa seriedade no mais alto nível. Quanto mais a gente estiver preparado para isso, mais seguros estaremos para poder né, fazer uma venda consultiva, aplicar uma, uma informação, uma ferramenta, uma funcionalidade que realmente vai é, ao melhorar, melhorar ou recuperar a experiência positiva né do cliente com os nossos produtos não só nossos produtos mas com o nosso relacionamento e reforçar né cada vez mais uhum. o relacionamento e a confiança nas nossas marcas no nosso grupo é um pouco do que eu tenho tentado trabalhar com o um time aqui o time é muito bom o time quer fazer né a gente tem um corpo de pessoas muito engajado muito atento né e quer fazer cada dia melhor uhum.
0: não que legal é um belíssimo desafio né Eduardo você é, está com essas pessoas engajadas, né, com esse alinhamento, tá? e a recepção de serviço a recepção do, do cliente na empresa, né, também é um outro grande ponto de muito contato, tá? que a gente tem que estar tá também trazendo informação, desenvolvendo essas pessoas, que é um desafio grande para a gente. Né?
1: É, sem dúvida. Tudo começa com esse, esse primeiro contato, né? desde o agendamento, a recepção na nossa casa, né? A gente precisa demonstrar sempre uma capacidade ou uma credibilidade muito grande e a gente só faz isso com uhum. conhecimento com bom tratamento com olhos nos olhos né entendendo realmente qual é a necessidade do cliente muitas vezes até até dizendo Olha, você não precisa disso você precisa disso né ele precisa é. uhum. confiar uhum. na gente né nem uhum. sempre os clientes têm tempo né para poder se aprofundarem tanto uhum. né na, na... Nas, nos detalhes dos produtos, mas nós somos esses uhum. profissionais que ele pode confiar e que a gente uhum. vai trazer ali uma informação assertiva para ele ter cada vez mais uma experiência bacana com o nosso produto.
0: Uhum.
1: Na sua visão, Eduardo, assim, qual que é o seu maior desafio na
0: operação que você tem hoje?
1: Eu confesso que na minha visão, Tinti, é olhando para o nosso futuro, né? o nosso futuro de crescimento, o meu maior desafio são, é o desenvolvimento das pessoas, né? Uhum. E é não só desenvolver, mas também atrair, né? sermos é, um local onde as pessoas querem trabalhar, onde as pessoas querem se desenvolver, porque entendem que aqui né? as pessoas se desenvolvem, elas são, é dada a chance de inovar, de crescer, de aplicar ideias, esse ambiente colaborativo. Né? Então, eu acho uhum. que o maior desafio meu é nesse sentido, desenvolver as pessoas para que elas possam sempre tornar o nosso negócio sustentável né ele precisa ser bem o alicerce tem que ser muito forte e esse alicerce são as pessoas uhum. né esse é o maior uhum. desafio é, é, poxa e que é o meu também sabe
0: eu uhum. também tenho muito isso né? assim eu ontem eu tava conversando com, com um dos nossos acionistas né seu Wagner e conversando um pouco sobre o nosso futuro e falando da não vou nem falar preocupação, mas mais das ações né, que a gente tem feito para trazer um ambiente né, onde que as pessoas tenham se sintam à vontade de estudar, de crescer, se desenvolver, que tem muito esse protagonismo do conhecimento. Né? A gente não pode, nós, enquanto empresa, querer assumir isso sozinho. Isso é uma coisa que tem que partir da, da equipe, né, das pessoas, né? E falando disso, como é que você faz, você, Eduardo, para se desenvolver, para você estudar? Como é que você se mantém atualizado?
1: Seguinte, eu sou, é, acho que eu, isso vem um pouco do meu, do meu berço, assim, né? Meus pais, minha mãe é professora de história, meu pai é engenheiro florestal. Uhum. Então eu sempre convivi com o ambiente né, da minha mãe, sempre lá no cantinho dela, planejando as aulas, corrigindo prova, fazendo né, uma leitura ou outra, de uma atualização de um livro novo, né? o meu pai debruçado em mapas, relatórios, escrevendo muito, então eu acho que eu tive um bom berço assim, de pessoas que gostavam de estudar, e eu gosto de estudar, então uhum. seja assistindo um filme, seja lendo um livro... Seja desenvolvendo, fazendo um curso, seja de curta duração, seja de longa duração, eu acho que a gente precisa transitar nessas diversas esferas, né? E buscar esse conhecimento e ficar sempre aberto, né? Não achar que o conhecimento que você já acumulou ele servirá para o futuro. Talvez ele serve para o passado, do que você já acumulou, mas para o futuro a gente tem que tentar. Combinar esses conhecimentos ou buscar uma pitadinha nova desse assunto para que realmente a gente consiga absorver, enxergar, ter uma capacidade de prever o que acontecerá. É isso, isso eu hum. acho que é a busca de todos nós, né, Tish? Como é, prever é. o que vai acontecer? E a gente só consegue e, é. aferir essa ferramenta com, com conhecimento e uma cabeça aberta. É, tá, tá aberto, né? Eu acho que isso é uma grande dica que
0: você traz, né? Assim, tá? A gente está aberto para o novo, né, porque ou felizmente ou infelizmente, né, as coisas não se repetem da forma que a gente gostaria, né, a gente fica, é pega todo esse conhecimento nosso, nossa experiência e tal, e quer projetar o futuro com base nisso, aí cai um meteoro, né, aí surge uma tecnologia nova, vem a internet, vem um carro elétrico, né, vem novos combustíveis aí de uma forma geral, né, e tu? Muda tudo. Muda tudo. Tudo, e todo, tudo aquilo que você acreditava que ia ser no futuro não é mais.
1: Né? Não é mais.
0: A gente então... muda os nossos hábitos, os nossos costumes e tal. Bacana, Eduardo. É, a gente contando um pouco dessa história, a gente até começou a falar da sua família, da, da chegada deles no Brasil. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Seu background, de onde você veio uhum. para chegar até aqui, o que você estudou, onde você nasceu.
1: Traz um pouquinho isso a gente. Não, bacana, eu sou nascido em Vitória, mas criado na cidade de Vila Velha, né, uhum. cresci num um bairro de, de conjunto, que a gente costuma dizer, no bairro Araçaz, em Vila Velha, me permitiu ter uma experiência muito de muita liberdade, de muito espaço, né, de muita brincadeira, de muito esporte, sempre pratiquei muito esporte. É, e eu também cresci que... num
0: conjunto lá, tá, em Vila Velha, ali, no conjunto Marcelos ali.
1: É mesmo? É. É, eu estudei próximo, eu estudei próximo ah. do conjunto Barcelo na escola Santa Teresinha ali na Glória. Nossa, do, sei perto da do... Chocolates Garota, a fábrica Chocolate Não, de chocolates. A gente sentia, a gente sentia, a gente sabia, a gente sabia qual bombom tinha saído só pelo é, exato, cheiro. Eu lembro. E tinha o apito
0: da fábrica que nos guiava também, né?
1: Perfeito, eu acho que é, normalmente às 11 horas, alguma coisa assim, é, era é. alguma coisa assim. né é, 15 para o Mas... meio dia, meio dia, tinha 15 para 7, 7 da manhã. Quase, quase que se é. coincidia, coincidia com é. os horários das, das trocas de, de, de uhum. turma, né? de salas de aula. Isso. Mas eu cresci uhum. no Bairro Araçazzo, tive uma, uma infância muito, 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 muito ativa, assim, né? com muitas brincadeiras, com muitas amizades, né? tenho amigos até hoje. Né? E, e depois disso inclusive lá no bairro você me perguntou qual foi a minha primeira experiência de trabalho, Não né? foi exatamente lá no bairro já com acho que de 13 para 14 anos tinha uma estamparia eu me lembro de uma hum. de uma confecção do bairro chamada chamado Banana Clube eu acho e aí tinha uma estamparia uma, uma partezinha que era um serviço terceirizado que essa estamparia fazia estampas para várias marcas e aí Surgiu uma vaga lá de, de secador, né? Eu operava lá um secador para poder secar as estampas e tal, para acelerar o processo, mas essa foi a primeira, camisa, primeira experiência. Estampa de camisa. Estampas de camisa, né? É, Camisas, aquele, silk, né? aquele
0: silk screen que Aquele fazer, silk,
1: né? exato, né? Aquela, uhum. com uma tela onde você transferia o desenho para uhum. o tecido e depois você tinha que secar. Mas essa foi a primeira experiência, eu e mais uns amigos mais próximos, todos embarcamos juntos nessa... nessa uma espécie de quase que uma brincadeira mas uma brincadeira mais uhum, séria né uhum. que tinha que ter cuidado uhum. e tudo mais mas foi a primeira experiência mas eu confesso que depois disso né sempre fazendo um paralelo muito forte com, com os estudos e os esportes né eu fui tive essa experiência no colégio Santa Terezinha próximo da próximo da Garoto até os até a quinta série até até a sétima série Antigamente era a sétima série, né? De, de, de hoje é diferente. É. Mas depois eu tive uma experiência no Colégio Salesiano. E minha mãe foi convidada para ser professora de lá e naturalmente, né? Nós tínhamos como, como, como filhos bolsas de estudo e fomos tanto o Salesiano, uhum. que me ampliou uhum. é, bastante é, esse esse universo. Era uma escola enorme, eram 5 mil alunos, é. era uma quase que uma festa, se as estudei lá também, tá? Nossas vidas são muito próximas. Eu não sabia Ali Do lado que do bacana. terminal do Bosco ali. Uhum. Exato, exato. Né? Tínhamos sim. até naquela época o aquaviário. Né? Eu que morava em Vila Velha, de vez em quando tinha um problema de ônibus, o aquaviário era a nossa saída. né? E agora é. ele retorna. Uhum. Retorna. É... Mas o Salesiano me deu uma base muito forte, seja na parte é. educacional uhum. quanto na parte esportiva. né? Isso... Essa, essa casadinha fazia fez muito bem a, a mim fez muito bem a mim mas há muitos amigos também que hoje estão em excelentes posições no estado e até no Brasil e isso me permitiu ingressar na UFS eu fui uhum. né, eu fui é, estudante de engenharia civil na UFS concluí em 2002 e também tive a oportunidade nos meus últimos anos de participar de, de uma estrutura de iniciação científica né? onde é, meu professor Ricardo, Ricardo Franz, que eu lembro aqui com, muito, com muito, muita gratidão, me permitiu entender o que, que era experimentar, experimentar, <risos> prototipar, né? pilotos, né? experimentar, então, é, quanto mais né, aumentar o número de fracassos para a gente se aproximar do sucesso. E isso uhum. é uma dica para muita coisa, né? para o empreendedorismo, é. para inovação. Uhum. Então, naquele momento, eu acho que a, a grande missão que ele me deu foi experimente, né? não tenha medo de experimentar, do novo. Mas também ele trouxe um, uma visão de que, por eu ter sido gra, é, aluno de graduação na escola pública, né? Na, na Universidade Federal, mas também tive a oportunidade de fazer um mestrado lá em engenharia ambiental como bolsista, que eu tinha um dever assim com com a sociedade eu tinha sim que aplicar isso né a sociedade ele dizia a sociedade investiu em você você precisa dar um retorno a essa mesma sociedade e naturalmente meu primeiro meu primeiro emprego depois de formado foi de professor buscando um pouquinho da experiência da minha mãe mas é, fui professor fui ser professor de cálculo gente primeiro ano Nossa. de engenharia <risos> da universidade. Cálculo 1, um, derivar. Cálculo 1, cálculo, cálculo, um, cálculo vetorial. Eu falei, vamos começar. Buscar minha carteira é aí, de trabalho legal. lá para professor. Mas eu uhum. acho que essa foi a grande sementinha que hoje me, me ajuda a entender que é, o meu grande, minha grande proposta é realmente desenvolver as pessoas. Torná-las mais informadas, mais capazes de executar uhum. e de alcançar seus sonhos através do trabalho. Então, eu sou muito grato a esse professor que deu essa sementinha não só a mim, mas a todos que, que passaram pelo laboratório de, de saneamento ambiental, né? estudos de estudos que envolviam efluentes, enfim. Mas que ele trazia uma visão muito importante de que, independente de que éramos estudantes, ali já estava começando a nossa jornada de trabalho. Hum. né, Que, quanto melhores pudéssemos ser como estudantes. Certamente os colegas, os professores trariam, trariam ah, uma, uma imagem, né, uma percepção sobre a nossa capacidade de entregar, da nossa seriedade, da nossa capacidade de estudar, de entender um problema e entregar uma solução, né? Quando eu costumo dizer aos, aos meus, aos meus muitos amigos e filhos de amigos que fala, olha, quando a gente entra na faculdade no primeiro período, sua, seu processo seletivo já acabou de começar. Né? os seus <risos> colegas ali, estudantes, já serão certamente pessoas que poderão te indicar, já faz parte do seu networking, né Exato. e é muito importante ter para poder trilhar a sua vida profissional no futuro.
0: E, e as conexões depois vêm de lugares mais inusitados, né, que você imagina. né De repente hoje, aí na sua jornada na GIP, você vai reencontrar um amigo seu lá de trás, que está no, no órgão público, que eventualmente você precisa de uma orientação ou um cliente, ou sendo gestor de uma frota de um cliente, ou usuário, ou o que quer que seja, né? Então, é bem
1: isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Naturalmente, esse, esse histórico, né? Esse histórico de, de, mesmo que tenha sido uma experiência pequena ou mais ou mais duradoura, as pessoas se lembram de né, qual era a sua postura, qual era a sua essência, quais eram os valores né? que a gente praticava, ainda mesmo com menos responsabilidade, mas com com a mesma vontade de, de demonstrar Sim. e de fazer o que é certo. Que, é, que,
0: que reputação, né, Eduardo, que você vai construindo ao longo da sua jornada. né? Que, que história é essa que você vai construindo? Que é o que a gente fala do nosso legado. né? Que história é essa? Né? Que o Grupo Águia Branca, ao longo dos 77 anos, e nós, na, na nossa história de vida também, enquanto individuais, enquanto família, membros de uma sociedade, o que quer que seja, que história é essa que a gente constrói? Né? Você trouxe algumas coisas de propósito aqui que já dá para entender um pouco do seu legado, né?
1: É. Eu, eu me reconheço, assim, como um... Eu costumo dizer, assim, que para a gente chamar alguém de bom profissional, <coughs> tem um, diversos requisitos, mas um deles é a capacidade de formar outros bons profissionais. né? E é, e é uma satisfação muito grande, aí eu tiro um pouco da experiência de professor, Tint, que quando a é. gente enxerga um aluno, né? um liderado que absorveu aquele conhecimento que você compartilhou, mas ele transformou em algo ainda melhor, algo mais avançado, mas mais lapidado, isso tem uma, uma uma, satisfação muito grande, porque você falou, opa, deu certo, aquela semente ali pegou, né? Ele vai avançar com, com as ideias deles e, e uhum. vai poder também transferir isso de uma outra forma para uma outra pessoa. É.
0: Então, muito legal. Você assim, adora essa vida acadêmica, né? Eu também comecei com dando aula. Tem né? quantas coisas ah, comuns que a gente. Olha tem, aí, né? mais uma coisa, né? É, mais um fato ah. em comum, rapaz. É, que bacana, legal. Bacana. E sobre a sua história é, é, profissional, Eduardo,
1: dá, dá um breve highlight é para a gente assim. Uhum. dei uma. Comecei falando sobre essa experiência como professor, mas logo <risos> que eu iniciei como professor, eu também Sempre dividi a minha vida acadêmica com a vida profissional na área de engenharia de projetos. Eu iniciei uhum. trabalhando numa empresa mineira, chamada EPC Engenharia, que fornecia serviços de engenharia de projetos para as grandes empresas aqui do estado, como a Vale e, na época, a CST, né? hoje a célula Metal. Mas também tinham pequenos contratos com a, na época, era a Crucelulose, né? hoje Suzano, e também a Samarco. Uhum. Então, eu comecei trabalhando como engenheiro júnior de uma empresa de projetos. Desenho, cálculo, né? as grandes pranchas em A1 e A0, enfim. Uhum. Né? Tanto para engenharia. Papel digital. Uhum. papel digital. Eu já, já tinha passado o papel digital. Eu já estava no Já tinha? Já tinha. Já tinha o AutoCAD. Ainda bem que a gente ah, já tinha o AutoCAD. Deus, que bom. Já Graças tínhamos a Deus. saído... Já tínhamos saído do... do do, do Nanquim, né, da caneta Nanquim. Do Nanquim,
0: é, aquelas é, canetas, é, esqueci que tinha as, as espessuras da tinta, né? É, Sim, exato. As réguas teias conseguia... com, com seus
1: modos, é Exato. Então, eu comecei assim, como engenheiro de, de projetos, é, então, logo, pude né, liderar uma equipe, então, eu fui de liderado a líder dessa equipe né que a gente chamava de coordenador de disciplina da, da disciplina de engenharia civil em seguida acabei indo nessa mesma empresa como gerente de contratos de contrato de um eu me lembro que um projeto que eu iniciei foi justamente uma ampliação da área do LTQ uhum. da ArcelorMetal uhum. Logo em seguida, eu fui é, convidado a trabalhar na, na Samarco Mineração, também como coordenador de projetos. Trabalhei na Samarco por seis anos. Depois, eu fiz uma... poli fazer uma pausa de um ano para desenvolver o meu inglês. eu Falei, puxa vida, eu tenho né, uma boa experiência, já fiz um mestrado, já fiz um MBA naquela época, mas o meu, meu inglês continua como intermediário. O que, que eu posso fazer para mudar isso, né? E aí é, já tinha um desejo muito grande de fazer um intercâmbio, né? e pude investir no intercâmbio nos Estados Unidos, na cidade de San Diego, na Califórnia, onde também tive a sorte de... Iniciei como como um cliente da escola para estrangeiros lá, mas em, logo que eu cheguei eu pude participar de um processo seletivo que os estudantes trabalhavam na escola. E de uma forma de permuta, eles trabalhavam meio expediente e estudavam meio expediente. Uhum. Isso eu podia economizar um pouco, <risos> e aí fiquei por um ano lá. Fiquei entre os anos 2014, 2015, estudando por lá e retornei para trabalhar na área de engenharia aqui no, aqui no estado. Trabalhei em alguns órgãos na área de estradas, sempre voltado à área de engenharia de projetos, de investimento, né? seja na uhum. fase de planejamento, seja na fase de execução. Uhum. Né? E, e o meu último projeto, antes de seguir aqui, foi um projeto muito interessante, bem diferente, que era desenvolver uma modelagem de concessão da infraestrutura portuária de Vitória. Né? Eu lembro a quando, a gente... antiga...
0: quando a gente bateu o papo, na né? então, sua fase de contratação, eu lembro que você me explicou sobre isso. achei interessantíssimo o um projeto.
1: Né? É, um, e ele tinha uma... uma... Ele, é, ele, ele me conectava com uma coisa, com parte <risos> desse legado, né? que era um projeto muito importante para o Estado. A gente sempre entende que o Estado tem uma vocação logística é, única e que esse projeto traria né, uma, uma nova fase para essa para essa capacidade logística do Estado. Então, uhum. alguns dos, dos colegas lá são são colegas do Salesiano, que eu pude reencontrar trabalhando por lá, que me convidaram para trabalhar por, por parte da história né, nossa, mas também por, principalmente pela parte de história de profissional. E pudemos trabalhar juntos nessa modelagem e hoje o porto funciona como o primeiro porto é, concedido. né? Eu não vou falar privado uhum. porque não foi uma privatização, mas que funciona através de uma concessão. né? Hoje lá a empresa uhum. Deportes funciona de maneira mais independente, né? oferecendo um serviço uhum. mais ágil, de mais excelência, pro, não só para o nosso estado, mas para o Brasil como um uhum. novo um renovado corredor de escoamento de da produção ou até mesmo de importação. Os nossos carros, né, alguns dos nossos carros chegam por ali. E e foi isso, né? Foi essa experiência uhum. antes de embarcar uhum. na nossa jornada aqui.
0: E como é que está sendo, Eduardo, para você assim, essa mudança, né, de que você sai de uma estrutura muito técnica, né, de engenharia, né, que apesar uhum. de você sempre estar lidando com pessoas, liderando pessoas, mas são objetivos um pouco diferente né? não é então, muito mais técnico e aqui é muito mais de atendimento né de a gente é, disponibilizar o produto e manter o produto do cliente como é que foi essa mudança para você
1: é... eu eu sempre gosto de me desafiar né eu acho que é é, é, uma, é a forma mais importante de inovar é o pilar principal de manter a cabeça aberta para novos conhecimentos né eu entendo que isso faz parte da minha da minha receita de desenvolvimento pessoal, eu preciso me colocar em ambientes onde eu não tenha 100% de, de experiência, ou que eu não domine 100%, porque eu vou me provocar a aprender. Né? Uhum. E eu gosto muito de aprender coisas novas. Né? Essas eram, eram eram percepções que eu tinha quando conversava com o Bernardo, né? dizendo, poxa, que, que ambiente interessante, trabalhar com a parte do atendimento, com a parte comercial. né eu acho que aproveitar o que eu imaginei principalmente foi eu, eu, eu iria aproveitar melhor essa bagagem técnica que eu tinha ela precisava de um polimento e que esse polimento comercial de atendimento poderia vir através dessa experiência né e não só através trazer benefícios para minha jornada mas também poder compartilhar esse olhar um, um pouco é, é, a palavra não é disruptivo mas assim um olhar mais, mais um olhar diferente das pessoas uhum. que estão ali no dia a dia, né? Poder trazer uma crítica, mesmo que pareça, inicialmente parece uma pergunta estranha, mas, mas Eduardo, né? Será que o Eduardo fez uma pergunta interessante? Ou que fizesse as pessoas pensarem, né? Poxa, uhum. nunca ninguém se fez essa pergunta. Muitas vezes essa pergunta vem da minha experiência das outras áreas. Uhum. né? Então, e eu acredito muito também, Tint, nessa nessa diferença de experiências, né? O ambiente uhum. da inovação não vive sem essa, essa combinação de experiências diferentes, dessa diversidade. É, eu creio né? muito. É, então, se a gente realmente quer compor uma receita é, que alcança ou que é capaz de olhar de vários prismas para o futuro, né, ela precisa vir a partir de pessoas com experiências distintas que possam se somar, uhum. que possam né, colaborar entre elas para alcançar novos resultados. Eu acredito muito nisso também, Eduardo, assim, a, a
0: criatividade, ela surge dessa divers, né, da diversidade do conhecimento, né? Se, se todo mundo só sabe A, ah, o que a gente vai produzir é A, né? Então a gente precisa de A, de 2, de 7, de 5, de outras letras, né? a gente fazer então, uma frase, fazer né, um livro, né? com essas combinações de coisas, e aí a gente consegue criar, senão a gente só fica repetindo o ar. A gente precisa de aumentar esse repertório, a gente precisa nos desenvolver e ter um ambiente de, que a gente tenha confiança para poder propor as inovações né, você trouxe para a gente aí. Pô, Eduardo, legal, bacana. Bacana essa jornada, bacana essa visão, sabe? Assim, Eu fico muito feliz com, essa, com esse conhecimento que a gente traz para a gente, né, com esse oxigênio novo, né, com esse ar novo que a gente traz para a estrutura que é diferente do ar. Né, que a gente sai um pouco dessa do automobilismo, de revenda, e a gente consegue trazer esse conhecimento para, com esse olhar diferente, a gente conseguir dar uma atenção maior aos nossos clientes, né, que é o nosso grande propósito, né, atendê-los né, com excelência sim. e tal. Né. Eduardo, bacana, gostei muito. assim Eu queria te pedir assim um, uma dica para quem está chegando na empresa, assim pessoa que está chegando, igual você acabou de chegar, porque <risos> cinco anos ainda é o começo de uma jornada, né? É. Que dica que você daria para as pessoas que estão chegando
1: hoje? Olha, a dica é, é... Eu me lembro que a gente até no bate-papo falou sobre isso, né? manter, a, manter a mente aberta, né? com muito respeito. Né? Existe, uhum. um, existe um, um, um legado já deixado e, e planos para continuar construindo. Né? É fazer parte disso, é, chegar com muito respeito, com muito, com muito, muito senso de ouvir, né? ouvir bastante, entender o que está acontecendo e, e, se, e se projetar, né, se imaginar. A minha contribuição pode ser aqui, a minha contribuição pode ser ali. Eu acho que há espaço de sobra. Nós trabalhamos num ambiente de muito respeito, de muito espaço, de muita oportunidade. Hum. Um ambiente leve, né, Tim? A gente trabalha aqui num ambiente é. leve. Isso é muito positivo. Hum. Isso não inibe as pessoas, não se sinta inibido. O grupo é grande sim, mas ele tem uma um respeito muito grande pelas pessoas, pelas experiências que elas trazem, o que ela já construiu e ela quer participar dessa experiência do futuro de cada um de nós. Então a, a, a dica é essa, né? Chegue com uhum. com muita vontade, com muita vontade de realizar, de, com muito respeito, né? com, muito, com muita atenção, que é um ambiente muito colaborativo, muito positivo. Né? e que essa é uma receita, é um alicerce, né? um, eu vou puxar uma palavra da engenharia, de um, é um radiemo de sólido para a gente poder <risos> uhum. edificar São base, os nossos né? sonhos, é. né só é. essa, uma base sólida para a gente edificar a nosso, é. nossa uhum. história.
0: E é interessante, Anduardo, o que você traz é uma coisa que não é palpável como na engenharia. Né? Na engenharia você vai lá, faz uma sondagem do solo, uma medição qualquer, e fala, aqui eu tenho é, uma característica que suporta tantos quilos em cima, né? Vamos simplificar um pouco. Uhum. E o que você traz desse ambiente é, é, um, é, um, é uma coisa um pouco mais etérea, né? É essa confiança que nós geramos nas relações entre nós, o respeito que você trouxe, sabe? que é poderosíssimo. Só que é uma coisa etérea, não é uma coisa que você vai lá e põe uma ferramenta e média resistência do material. Aqui você tem que sentir esse ambiente de segurança né, psicológica né, que, que nos dá essa liberdade. Mas bacana, Eduardo, bacana. tá. Fico muito grato ao seu, seu bate-papo suas dicas aí. Eu que agradeço pela Como, oportunidade de compartilhar. É, eu queria te pedir uma dica de um filme, de um livro, uma coisa assim que você poderia compartilhar conosco.
1: É, eu tenho, sim. Engraçado que é, quando você trouxe o tema inovação, né, é, em 2013 já se fazem 10 anos, ó. Eu tive uhum. contato com um livro que eu vejo que você gosta um pouco dessa metodologia, que é o que é o é o Business Model Generation, né, do, do Alexander Osterwalder, uhum. né? Osterwalder. É, em 2013, eu fiz um curso de um de um professor que tinha acabado de chegar de um curso com o Alexander e que vinha apresentar na Suíça? é, porque a escola dele é na de fazer... Suíça, né? É, ele tinha tinha acabado de chegar da Suíça e estava dando um curso uhum. em Belo Horizonte, né? Naquela época que eu trabalhava ainda na, na empresa mineira, busquei essa oportunidade e foi sensacional. Foi uma foi um uhum. marco assim na minha jornada de entender uhum. a possibilidade de através de uma metodologia simples, né? Super colaborativa de como uhum. que a gente pode rever os nossos, a nossa a nossa visão sobre o negócio sobre as oportunidades sobre as ameaças refletir efetivamente qual é o nosso diferencial uhum. né? o que que a gente faz de diferente né o que que a gente entrega na, na forma o que que a gente entrega na forma de um presente né como é que a gente se comunica com os clientes qual cliente nós queremos nos comunicar com esse formato uhum. Né? Uhum. sem deixar de toda a estrutura mais racional de quais são os custos, quais são os recursos chaves. Então, é um livro que eu recomendo a todos assim que não só façam reflexão sobre o seu negócio ou o negócio que trabalha, mas também encarar a própria a própria carreira como seu negócio. Né? Esse, uhum. esse próprio livro ele também tem uma, uma versão que é o Business Model You, que é você modelando você como negócio. E, e muitas vezes as pessoas têm uma visão de que eu, eu confio a minha carreira às empresas. Né? Isso eu acredito que é uma, é uma é uma falha, é uma oportunidade de você não só confiar a uma parcela à empresa, mas que você dê a sua parcela de, de domínio sobre a sua jornada. Que você possa inovar, que você possa empreender. Você possa empreender dentro da própria empresa que você trabalha. Mas é importante é, se reconhecer também como como empresa, né? Se organizar, tem que planejar, tem que ter estratégia, né? Eu acho que foi o protagonismo. O dos dois né, Eduardo? Que
0: eu... eu acho que é, assim, eu resumo isso, é tudo isso eu creio muito adoro esse material todo, mas é uma palavra mais simples, é o protagonismo, né? Parar Sem de dúvida. botar culpa no governo, parar de botar culpa na economia, na dificuldade, na falta de tempo e assumir a responsabilidade assumi. daquilo que acontece com você. Uhum. É, se você está onde que você está hoje, a responsabilidade é sua, não é do governo que foi governo A, B, C. Se você estudou, passou no curso ou não passou, é sua, você é que tomou as decisões para chegar até aqui. Então, Isso quando aí. a gente assume esse protagonismo da nossa vida, né, da nossa formação, das nossas decisões, a gente faz essa grande empresa pessoal aí que você trouxe. Né?
1: É verdade. Eduardo, eu
0: vou te agradecer aqui, infelizmente estamos na pressa do tempo aqui, tá? Sem dúvida. É assim, obrigado pela generosidade de compartilhar conosco a sua história. Eu que
1: agradeço o convite e a oportunidade, Tint, é uma honra. Tá.
0: Deixar você fazer as considerações finais, então?
1: É, nessa, espero né, continuar nessa jornada de colaboração, de compartilhamento, de contribuição, de aprendizado, né? É, ter uma, uma chance aqui de continuar, o Prega Branca me dá a oportunidade de continuar deixando também o meu legado, né, que é desenvolver uhum. as pessoas. É, isso está muito claro, né? e essa oportunidade de trabalhar como como gerente geral, né, como um gestor, como líder, e poder ser um exemplo, né, dar exemplo e ajudar as pessoas a, a seguirem, a sua jornada, né? Fazerem, alcançarem os seus sonhos através desse período que ela estará conosco, né? Uhum. Isso é uma é uma oportunidade única. E eu queria é, agradecer por isso e convidar a todos a conhecer esse, essa história que a gente deixa aqui, a cada podcast, né? Ou a cada ciclo de resultado que o Grupo HB Branca avança. Obrigado pela oportunidade, Tite. Legal,
0: legal, Valdecim. Tá? Valeu pela pela jornada, pelo convite. Reforço o seu convite para que as pessoas estejam conosco, ouvindo as nossas histórias, né? nessa construção desse nosso legado. Tá? E é isso, pessoal. Né? Nosso podcast essa semana. Agradeço a vocês pela audição. Tá? Compartilhem, porque são boas histórias, são histórias que valem a pena ser compartilhadas. Tá? Espero vocês aqui na semana que vem. Tá? Até já.